0: Ya viene la Navidad y en el Heraldo Radio te queremos invitar a disfrutar las fiestas rodeado de tus seres queridos. Gracias por sintonizarnos día con día. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, arrancando una nueva semana ya de los últimos días hábiles de este año 2021, ya en los preparativos rumbo a la Navidad, rumbo al Año Nuevo. Sí, se lo digo desde ahora porque se va el tiempo rapidísimo. Hoy es lunes 6 de diciembre del año 2021. Le invito para que le suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado hasta este momento. Primera noticia del día, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que apoyará a Petróleos Mexicanos mediante una estrategia financiera donde el gobierno federal realizará una aportación patrimonial de 3.500 millones de dólares, 70 mil millones de pesos pesos. Imagínense, estaría mejor para los empresarios, pero bueno, finalmente el gobierno pone en la mesa 3.500 millones de dólares, 70 mil millones de pesos para poder de alguna manera sanear a petrolos Mexicanos. Más adelante le voy a tener los detalles de la estrategia que hoy fue anunciada por parte del gobierno federal. Mientras tanto, con un acuerdo para que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández se reúna con legisladores, gobernadores y dirigentes del Partido Acción Nacional del PAN, concluyó la reunión con Santiago Cril Miranda realizada este lunes. Hay que recordar que el presidente la semana pasada dijo e instruido al secretario de Gobernación Adán Augusto López para que se reúna con Santiago Cril. Uno de los hombres que han dicho, no vamos a aprobar ninguna reforma estructural... Y bueno, pues en ese, la respuesta fue, bueno, pues vamos a reunirnos con el Partido Acción Nacional y el acuerdo es hacer un encuentro mucho más amplio con legisladores, gobernadores y toda la dirigencia de Acción Nacional. Detendré los detalles más adelante. Alejandro Gertz Manero, quien es el fiscal general de la República, compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados. El fiscal general se negó a responder a los medios de comunicación, pero los legisladores informan que se creará un... Un grupo especial de revisión jurídica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues más adelante vamos a tratar de entenderlo usted y yo aquí en el Heraldo Radio. ¿Sabe quién reapareció y se convierte en personaje de la noticia sin duda alguna? Santiago Nieto Castillo, el otrora. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, pues Santiago Nieto negó hoy que su patrimonio haya aumentado luego de los señalamientos sobre la adquisición de varias propiedades. Dice en su cuenta de Twitter que no ha aumentado su patrimonio. Lo que le han aumentado son las deudas. Santiago Nieto Castillo, quien se casó en Guatemala, Acción por la cual prácticamente perdió el cargo de titular de la UIF, reaparece el día de hoy. Le voy a tener todos los detalles más adelante en el Heraldo Radio. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, adelantó que a partir de esta semana aumentará en la Ciudad de México el número de puntos de revisión del programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como Alcolímetro. Mucha atención a todas las personas que están conduciendo bajo los influjos del alcohol y sobre todo en este tiempo de diciembre que se, in se incrementan las comidas, las cenas... Los encuentros entre la familia, los amigos y los compañeros de trabajo con motivo de las fiestas de fin de año. Se van a incrementar los alcoholímetros para evitar que la gente conduzca bajo los efectos del alcohol. La profesora Sara Gilbert, una de las creadoras de la vacuna anticovid de AstraZeneca, pidió tener cautela a Omicron. Para que vea que nadie se pone de acuerdo, un día le dicen no pasa nada, otro día le dicen es peligroso, otro día dicen no, no tiene síntomas graves y otro día como hoy le dicen hay que tener cautela, aseguró que la pandemia por COVID-19 está lejos de terminar y advirtió que no será la última vez que un virus nos afecte. incluso podría ser... Omicron o algún otro más letal de lo que hemos conocido hasta el momento. Es lo que dicen los científicos de AstraZeneca. En las seis de la tarde con cuatro minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, ¿en dónde te ubicamos? Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes,
2: yo me encuentro en estos momentos al exterior del Hospital General de Joco, en donde permanecen dos de los doce lesionados, quienes eh, fueron, resultaron ayer heridos después de un accidente por una persona que conducía un vehículo con exceso de velocidad, esto en Calzada de Tlalpan, por lo menos cinco personas de este nosocomio ya han sido dado de alta, y dos de los lesionados permanecen en estado de gravedad, los cuales se encuentran en este punto. El de las personas se encuentran estables y lo que sabemos hasta el momento es que a la señora Eugenia que se encuentra, Eugenia Méndez Pérez que se encuentra en este punto le van a tener que realizar varias operaciones, por lo cual pues ya se puso en contacto con los familiares y con todas las personas afectadas por este accidente el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas quien les estará brindando servicios como lo es gratuidad y el acompañamiento jurídico. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos y continuamos al pendiente de toda la información que surja de este caso, de este terrible accidente ocurrido el día de ayer durante una peregrinación a la Basílica de Guadalupe.
1: Correcto, estaremos muy atentos de ello. Muchas gracias por la información, Alan. Muy buenas tardes, saludos al pendiente. Hasta luego que te vea muy bien. Terrible lo ocurrido ayer, eh. terrible lo ocurrido ayer. Peregrinos que a la Basílica de Guadalupe y un borracho los arrolla con bicicletas y peatones. Una mujer está muy grave, la que nos informó nuestro compañero Alan Rodríguez. Estamos muy atentos de lo que suceda y quiero invitar a nuestros amigos del público, tanto automovilistas como ciclistas, a que me den una opinión de lo ocurrido en Calzada de Tlalpan. A través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube. Tengo un chat en vivo en estos momentos, esperando sus comentarios sobre lo ocurrido con estos ciclistas. Y este el conductor de vehículos alcoholizado. Deme su opinión, a automovilistas y ciclistas, en el canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX. A través de YouTube, por supuesto. A través de YouTube. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos?
3: En el Paseo de la Reforma Jesús Martín, donde vamos a encontrar ya bastantes problemas viales, al menos para quien transita de la Avenida de los Insurgentes, esto para quien desea llegar hacia la Avenida Juárez, a la Avenida Hidalgo y bien para continuar hacia la calzada de Guadalupe. El sentido pues en general el avance es mucho más aceptable pues una vez que llega a la avenida Hidalgo y más adelante también al entronque con la avenida Florencia en lo que corresponde al eje uno poniente de la avenida Bucareli también ya con asentamientos una vez que se deja atrás la torre del caballito y esto para llegar hacia la avenida Chapultepec o bien para continuar sobre el eje uno poniente la avenida Bautemos y finalmente la avenida Doctor de la Loja también ya con avance complicado en ambos bloques de carriles al menos de la zona de la colonia de los doctores y para quien desea llegar hacia el eje central de la o bien para continuar al mercado de Un Momento, Jesús Martín,
1: ese reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias. Estamos buenas tardes Hasta luego, nuestro compañero Javier Ruiz, con toda la información. 6 con 8, las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar qué es lo que sucedió un día como hoy. Hoy es 6 de diciembre. ¿Qué ocurría en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos bienvenidos, esto
4: es un día como hoy en la historia, 6 de diciembre 1768 en Londres se publica la primera edición de la enciclopedia británica 1791 Wolfgang Amadeus Mozart recibe sepultura en una tumba comunitaria, simple 1877 se publica el primer número de The Washington Post. Y si no sabes quiénes son los de The Washington Post, pues entonces yo te digo que The Washington Post fue en donde se publicó la investigación de Watergate de Richard Nixon. 1877 Thomas Edison realiza la primera grabación de una voz humana, aunque hay otros que dicen que esto se hizo mucho antes.
3: Era mi taxi, un Volkswagen.
4: 1897, Londres se convierte en la primera ciudad que da licencias de taxi. 2017, es el debut del grupo masculino de K-Pop, The Boys. Amigos, esto fue un día como hoy en la, en, la, en, la, en la Historia.
1: Gracias. Muchas gracias por la información, las efemérides en este lunes 6 de diciembre, gracias a Abraham Arreola que siempre está muy, muy atento de darnos a conocer toda la información de lo que sucedía un día como hoy. Y felicitaciones a quienes cumplen años, festejan su santo. Digo, para que estén contentos y no estén ahí con, con la cara larga, toda seria. No, 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 no se trata de estar así. Se trata de estar contentos, alegres. En este, estamos empezando la semana y ya con corajes. No, bueno, pues no para nada. Por favor, pásela usted muy bien. Igualmente, sí, por supuesto. Felicidades a quienes cumplen años y festejan su Santo el día de hoy de todo corazón. Se los deseamos todo el equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Muchas felicidades a quienes cumplen años. Son... Muchas felicidades a quienes están contentos en este día. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que habremos de experimentar durante los próximos días hace mucho frío, eh. Si usted ve el termómetro, por ejemplo, en la capital de tu país le dice 20 grados, en realidad no es una temperatura de frío, pero la sensación térmica, ah, caramba. Luego suelta un vientecito bastante pesadito, ¿eh? eso sí definitivamente hay que hay que reconocerlo entonces bueno pues si tomamos en cuenta la, la sensación térmica contra la temperatura que tenemos en la atmósfera yo sí le invito a que no guarden ninguna gabardina ningún suéter ningún abrigo es muy importante cubrir manos pies y cabeza cubriendo la cabeza con un buen gorro unos buenos guantes unas buenas eh, calcetas unos, un buen calzado con eso usted puede prevalecer aunque exista mucho, mucho frío. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche en madrugada se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en zonas del norte, noreste y sureste de la República Mexicana. ¿Qué es lo que tenemos en la atmósfera? Frente frío número 12 de la temporada invernal se extenderá sobre el norte, noreste de la República. Va a interaccionar con un canal de baja presión sobre Tamaulipas, originando lluvias con intervalos de chubasco en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que lo impulsa al frente ¿eh? va a generar vientos fuertes contra rachas de 60 a 70 kilómetros y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como descenso de temperatura y heladas al amanecer en zonas montañosas del norte y noreste de la República Mexicana. Sistema frontal número 12 es el que provoca la sensación térmica de bastante frío, se va a extender con características de estacionario sobre el noreste de México y ocasionará lluvias aisladas en dicha región. Ya con estos elementos nos queda clarísimo que estará haciendo muchísimo frío. Con esto ya le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan. A ver, primera ciudad que, que veo en este, en este monitoreo, ¡Colima! Amigos, en Colima, 27 grados en este momento, mínima 17, máxima 33, vaya calorcito, sí, en Culiacán, 28 grados en este momento, mínima 16, máxima 31. En Cancún, Quintana Roo, mínima 23, máxima 30, 27 en este momento. Amigos de Oaxaca, qué gusto saludarlos, mínima 9, máxima 28 en este momento, 24... Acapulco, mínima 22, máxima 31 en este momento, 28. Amigos, en Guadalajara, mínima 9, máxima 27, 23 en este instante. Y aquí en la capital de la República, el termómetro marca 21 grados, aunque el viento se siente como de 18, 17, tómelo en cuenta. Pero hay 22 grados en este momento, la mínima 6 grados mañana al amanecer, la máxima 24 grados Celsius. a las 6 de la tarde con 13, 6 de la tarde, 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre con las noticias a esta hora de la tarde. Tras el percance en el que un automovilista en estado de ebriedad arrolló a 12 peregrinos, qué bárbaro, no, no, no es que es increíble. Estamos aquí por ejemplo promoviendo desde hace ya mucho tiempo, todos los viernes por ejemplo, espacios para una coexistencia adecuada entre automovilistas, peatones, ciclistas, motociclistas y luego ocurren este tipo de situaciones que no ayudan nada, nada a tener una coexistencia en igualdad de circunstancias. Hoy se lo decía en televisión, cuida a los ciclistas, cuídese mucho, cuídese mucho por favor. Si ve usted ciclistas frente a usted, atrás de usted, extreme precauciones. Es más, yo le diría, aléjese lo más que pueda de los ciclistas. Porque miren, a los ciclistas no los vamos a convencer de que todos tenemos el mismo derecho a las calles. Entonces, desde que dijeron que los ciclistas tienen más derechos que los automovilistas, más de uno se avienta en cualquier carril. Yo le recomiendo... Que tengamos cuidado con los ciclistas, que los cuidemos, que mantengamos nuestra distancia y haga lo que yo hago. Yo les huyo, ¿eh? yo me cambio de carril, me alejo de ellos completamente, porque si se le ocurre dar vuelta a la derecha o a la izquierda y algo pasa, porque no se da cuenta que tiene un automovilista atrás, entonces el problema es para el automovilista, aunque la culpa la tenga el ciclista, eh que si sí ha pasado. Sí ha pasado. Entonces para evitar problemas vamos a cuidarlos, vamos a respetarlos, vamos a dejar que circulen por donde sea, pedirle a los ciclistas que no circulen en las banquetas, ni en las cebras, ni nada y bueno, déjele su carril hombre y nosotros sigamos nuestro camino. Tratemos de tener una coexistencia lo más adecuada posible y ya cada quien que circule como sea. Sin embargo, sí es importante señalar automovilistas alcoholizados que provocan tragedias como esta. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó que se dupliquen los puntos de revisión de alcoholímetro de la Ciudad de México. ¿Alguien recuerda quién instituyó el alcoholímetro en la Ciudad de México? Manuel Mondragón y Calv, él fue el que lo ideó, él fue el que lo implementó, él fue el que lo puso en operación y hoy es una medida no nada más capitalina, a nivel nacional se aplican programas de alcoholímetro para evitar que la gente maneje bajo los influjos del alcohol. Yo se lo digo, ¿eh? es mejor pasar una noche en el torito que una noche en el hospital o una noche en la funeraria. Siempre será mejor pasar una noche en el torito porque lo agarraron con el alcohol a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas, en una, en un hospital o tres metros bajo tierra. Siempre será mejor el torito. Véalo de esa manera. Entonces, bueno, pues habrá doble revisión de alcoholímetro en la capital de la República. Mi compañero Jorge Almaquio
5: nos tiene toda la información. Adelante, Jorge. Gracias Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio. Así es, para la temporada decembrina y hasta mediados de enero del 2022, el gobierno capitalino triplicará los puntos de alcoholímetro en la Ciudad de México. Tras el percance en el que un automovilista en estado de ebriedad arrolló a 12 peregrinos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ordenó aumentar los puntos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol. Sean pardo señaló que la administración capitalina ya tenía previsto el fortalecimiento del alcoholímetro en la ciudad durante la temporada navideña, sin embargo la estrategia se adelantará luego de lo sucedido en Calzada de Tlalpan
6: Sí, lo va a anunciar mañana el secretario de Seguridad Ciudadana el día de ayer fue pues muy muy lamentable lo que ocurrió, de que un, una persona que venía en estado de ebriedad se fue encima de peregrinos afortunadamente ya solamente quedan dos personas en hospital Estamos ahí cerca de las familias apoyándoles, pero ya teníamos contemplado el fortalecimiento hacia el periodo navideño, pero lo vamos a adelantar.
5: El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfús, indicó que este martes darán a conocer más detalles sobre la ampliación del programa Conduce Sin Alcohol y de otros operativos que llevarán a cabo.
7: Quisiera aprovechar esta ocasión para mencionar que por instrucciones de la jefa de gobierno se va a duplicar el número en diciembre y parte de enero de puntos de alcoholímetro. Vamos a iniciar mañana un operativo de robo a bordo de transporte público y también se explicará el operativo Basílica mañana en una conferencia a las 10.30 de la mañana.
5: El jefe de la policía local adelantó que los puntos de alcoholímetro podrían ser entre 24 y 30 y se mantendrán de manera aleatoria en diversos puntos de la capital del país. Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio, el reporte que les tengo. Muchas gracias por la
1: información, Jorge Almaquio, nuestro compañero Jorge Almaquio de el Heraldo Radio, por supuesto, con esta información que da a conocer la jefa de gobierno. Se va a implementar. Mire, yo sí le quiero decir que sea usted consciente si le cae el alcoholímetro. Yo sé que en el momento en le enoja, ¿sí? Yo sé que en el momento en le enoja. Y siempre fíjese los policías, que lo único que hacen es cumplir con, su, con las órdenes que les dan, ¿sí? Se, se tienen que luego aguantar a cada tipo y a cada hombre y a cada mujer tan pelados, tan groseros, tienen la mala suerte que agarran a puro influyente y agarran al amigo del jefe de la policía y agarran al sobrino de la jefa de gobierno y agarran a puros hijos de diputados y de senadores y te va a costar la chamba. Ya, mira, ya, ya tienen la piel curtida los policías, tienen la mala suerte que agarran a puro influyente, ya sabe que en México el influyentismo no es de los políticos, es de la sociedad. Es que yo soy el primo del amigo del diputado. No, es que yo estoy con Morena. No, 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 pues, vas, no vas a ver, ¿cómo, cómo te llamas? A ver, ahorita vas a ver, ahorita, ahorita le voy a llamar porque a mí nadie me detiene. Yo les voy a decir una cosa. Si les cae alcoholímetro y les toca torito, aguántense el torito, hombre, no pasa nada. Es mejor irse al torito, se lo vuelvo a decir, que irse al hospital. De verdad se lo digo. Véalo desde esa perspectiva. ¿Sabe cuántas vidas ha salvado el, el alcoholímetro? Jamás se le va a dar el honor al alcoholímetro de haber salvado, no una, sino varias vidas. ¿eh? La gente no se da cuenta. Me mandaron al torito, pues sí, pero no te moriste o no mataste a alguien. De eso se trata el alcoholímetro. Un peregrino murió y dos más resultaron heridos por un accidente sobre el tramo carretero a Cayucan Isla, en la zona sur del estado de Veracruz, después de su visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, nos informa. Adelante, Juan David.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, comentarte que los feligreses descansaban en la batea de una camioneta sobre el acotamiento de la autopista Latinaja Cusoleacá, que a la altura del kilómetro 118, cuando lamentablemente fueron impactados por un camión de carga. Esto ocasionó el fallecimiento de Santiago Moreno Guzmán, un joven de 24 años, originario del estado de Chiapas, y además decidiste Jesús Martín que dos personas más presentaron lesiones, entre ellos un menor de edad, por lo que tuvieron que ser trasladados en ambulancia al hospital de Oluta, Cayucan, para recibir la atención médica necesaria. Decirte que de acuerdo con fuentes oficiales, la salud del menor fue reportada como grave, Jesús Martín, pero en este momento está siendo atendido en el nosocomio mencionado al lugar. Acudieron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de lo ocurrido, así como ambulancias del Caminos y puentes federales. Decirte, Jesús Martín, que el conductor del camión de carga esperó a las autoridades, fue detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para deslindar responsabilidades. Hasta este momento, las autoridades de esta entidad no han emitido una postura al respecto, pero esperemos que refuercen los operativos en la zona, Jesús Martín.
1: Bien, pues estaremos atentos. Es que también ah. a quien se le ocurre descansar en el acotamiento, es peligrosísimo en, en, en esa zona. No, no es muy amplio el acotamiento, ¿Verdad, Juan David? No, y son
8: días demasiado angostas, Jesús Martín. Sí. Bastante complicado hacer este
1: tipo de, de acciones. Gracias por la información, Juan David. Excelente tarde, un abrazo, ah, Hasta señor. luego que te vaya muy bien. No se detenga en carreteras, mucho menos en autopistas, a menos de que llegue usted a una zona de descanso en donde haya gasolinería, restaurante, baños, en esa zona ahí sí puede llegar, descansar un poco, pero no lo hagan el acotamiento, por favor. El acotamiento es únicamente para emergencias, si se poncha una llanta, rápidamente cambiarla en cosa de 10 minutos, si tiene usted la habilidad para hacerlo y seguimos, quiere descansar, espere llegar a un punto de descanso donde hay gasolinería, restaurantes, baños o lo que hay. Es muy, además es mucho más seguro hacerlo de esa manera. Nos vamos de Veracruz hasta el Estado de México. Ahí trabajadores de Naucalpan exigen el pago de salarios y prestaciones. ¿A poco no les han pagado Leti Ríos? Adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Jesús
10: Martín? Buenas tardes. Pues efectivamente eh, los trabajadores de Naucalpan eh, desde hace varias horas estuvieron manifestándose en diferentes... Juntos en diferentes vialidades de este municipio de Naucalpan. Eh, como comentas, eh, pues no les han pagado sus sueldos. Eh, en el caso de los trabajadores de confianza, aseguran que son más de... Eh, que son ocho quincenas, en algunos casos, ocho quincenas que les deben. Y bueno, pues eh, fueron eh, alrededor de siete mil trabajadores de distintas áreas, eh, como maestras del DIF, policías, protección civil, sindicalizados, eh, lista de raya y empleados de confianza. Antes de manifestarse en, en realidades como el Periférico Norte, así como en la avenida Gustavo Basi en la 16 de septiembre, los trabajadores estuvieron eh, concentrados en la explanada del Palacio Municipal para exigir el pago de sus sueldos y prestaciones. Mientras tanto, Jesús Martín se llevaba a cabo la, la pues el informe de, de trabajo de la alcaldesa Patricia Durán, su tercer informe de gobierno ante Cabildo, sin embargo, algunos regidores eh, pues no, no se quedaron a este cabildo, no estuvieron en sesión para poder acompañar a los trabajadores que se manifestaban afuera del Palacio Municipal. Eh, los manifestantes, como te comento, se desplazaron a diferentes vialidades. Actualmente todavía hay un grupo sobre la avenida Gustavo Vaz eh, y bueno, pues esto ha ocasionado con, eh, conflictos importantes eh, en esta zona de, de Naucalpan, afectando también a otros municipios como Tlalnepantla y Atizapán. Eh, los, emple los empleados están asegurando, de acuerdo con el líder del SUTEIN, de la sección Aucalpa, Tomás Palomares, señaló que lo que están pidiendo es que en el caso de los sindicalizados les paguen usar aguinaldos, así como 10 despensas. En tanto, el gobierno municipal señala que no se les debe sueldo a los sindicalizados, sin embargo, al resto de los empleados, sí a los trabajadores de confianza, a policías, bomberos, y protección civil, entre otros, Jesús Martín. Pues esta es la situación, debido a la mala eh, pues, situación financiera que atraviesa el eh, gobierno municipal, la administración municipal
1: de Naucantan. Bien, muy bien, pues gracias por la información, Leticia Ríos.
10: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 24 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más información. Ya tengo reacciones sobre el asunto de los ciclistas. Lo voy a platicar al ratito. Tenemos que cuidar a los ciclistas. Ya me escribió Bici Reportera. Después de los anuncios, le platico lo que me escribió. Escuchas a... Ya son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho a Bici Reportera CDMX, es una mujer muy, muy, muy famosa en redes sociales, en Twitter, sobre todo en el, en el ámbito de los ciclistas. Y tenemos una muy buena este muy buena comunicación, así como nos llevamos muy bien también con Maya en Bici, sí, Maya en Bici. Por cierto, un saludo Maya, que por ahí seguramente nos está escuchando. Vicirreportera CDMX, muy pendiente también de nuestro programa de noticias. Ya, ya me reaccionó, ya me escribió a lo que dije. ¿Qué fue lo que dije? Porque le están preguntando César Beristain, Le pregunta a ¿qué fue lo que dijo Jesús? Bueno, yo lo que dije es que hay que cuidar a los ciclistas. Hay que cuidarlos, hay que... Y nosotros automovilistas, mantener distancia al ciclista como nos piden, ¿no? Metro, metro y medio. Sí, porque algunos ciclistas sí, piensan que tienen derechos por encima de los automovilistas, algunos. Y eso, mire, no es culpa ni del automovilista ni del ciclista de ahora, es culpa de las autoridades que en su momento dijeron, no, 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 los ciclistas tienen más derechos que los automovilistas, lo hicieron. Acuérdate, Bici Reportera, recuerda el, 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 la categorización de importancia de la movilidad en la Ciudad de México que se hizo hace como 10 años. Primero, el peatón en segundo lugar el ciclista, en tercer lugar el motociclista y hasta el final, final, final los automovilistas. Aunque todos estamos de acuerdo en que todos tenemos los mismos derechos para transportarnos en auto, en patín, en bicicleta, motocicleta o caminando, todos tenemos los mismos derechos. Cuando se hizo esa categorización, bicirreportera, tú eres reportera, sí. Bueno, o haces trabajo de investigación, muchos se quedaron con la idea de que si yo me paso este carril, el automovilista sí, se tiene que detener. Digo, por favor, digo, por favor. No son todos, pero sí hay ciclistas que piensan que tienen derechos por encima del automovilista. Entonces yo me quedo con tu comentario, me parece muy bien. Sí, efectivamente, los, me, me escribe vicereportera Jesús Martín. Los ciclistas no tenemos más derechos. Tenemos los mismos derechos. Respeto para todos. ¿Sabes qué? Me quedo con lo último que me, me escribes. Respeto para todos, claro automovilistas que respeten a ciclistas, ciclistas que respeten a automovilistas y no les rompan los espejos, ciclistas que tengan respeto a peatones, peatones que respeten las vialidades de autos y de ciclistas y de motociclistas, motociclistas que respeten a ciclistas, peatones y automóviles, respeto para todos. Yo me quedo con esto que nos estás transmitiendo y pues muchísimas gracias por reaccionar, Bici Reportera, pero sí, debes reconocer que no todos, pero sí hay un grupo de ciclistas que consideran que ellos tienen más derecho que un automovilista. Porque la carrocería es su propio cuerpo, que porque no contaminan, que porque, por la razón que tú quieras. Sí, los hay. Yo los he visto. Yo los he visto. Sí, me, me, recu, haciéndoles recordatorios familiares a los automovilistas. Entonces, yo los he visto. Entonces, que el, que el llamamiento vaya a ese puñado, a esos pocos que lo ven de esa manera. Derechos para todos, por igual, todos tenemos derecho a circular. Y también tenemos la obligación, porque no nada más somos una ciudad de derechos, sino también de obligaciones, la obligación de denunciar a quien esté manejando en situación inconveniente, sí, por supuesto. Sí, porque dentro de toda la movilidad son los vehículos de mayor tonelaje, entiéndanse, camiones, autobuses de pasajeros, vehículos, los que pueden causar mayor cantidad de lesiones. Ahí sí, definitivamente, no creo que exista alguien que crea lo contrario. Entonces, si alguien sabe de personas que están conduciendo en esta inconveniente, hay que denunciar, hay que informarlo, porque pueden causar una tragedia como la ocurrida el fin de semana en Calzada de Tlalpan. Así que yo le invito para que me dé su comentario a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín Mendoza, en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala. Eh, adelante con tu información Misael, muy buenas tardes, justo en saludarte. Buenas tardes Jesús Martín,
11: pues te cuento que hoy el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero compareció en privado entre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde acordaron integrar un grupo que realice una revisión jurídica para recuperar la tranquilidad de las familias y la paz. Sin dar declaración alguna, el fiscal salió de las instalaciones de San Lázaro en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que se impidió que se pudiera cuestionar al titular de la Fiscalía General de la República. Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, destacó que a tres años de la autonomía de la de la Fiscalía acordaron con el fiscal Gertz Manero integrar un grupo que permita hacer una revisión jurídica integral que garantice efectividad para recuperar la tranquilidad de las familias y la paz en las calles de México. La reunión fue encabezada por el titular de la Junta de Coordinación Política, el PRIista Rubén Moreira, sin embargo, legisladores de oposición habían exigido la comparecencia del fiscal Gertz Madero ante el pleno de la Cámara de Diputados, la cual fue rechazada por falta de consenso y por eso se dio esta reunión en privado con la Jucopo. La comparecencia duró al menos dos horas y asistieron integrantes de diversos partidos políticos. No obstante, el fiscal general abandonó las instalaciones de la Cámara Baja por una salida que no era la principal y se negó a responder cuestionamientos de los medios de comunicación que estaban a la espera de que concluyera esta reunión. Cabe destacar Jesús Martín que también el fiscal no ha querido comparecer en el Senado de la República, a pesar de que un, grupos parlamentarios de oposición han exigido su presencia para que explique los resultados que ha tenido la Fiscalía General de la República en indagatorias contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Acerca de información Jesús Martín.
1: Muchas gracias por esta información, gracias Misael. Gracias, buenas noches. Buenas noches. En otras cosas, ¿se acuerda usted de Ricardo Anaya, el panista Ricardo Anaya, ex candidato presidencial? Bueno, hoy dijo que la inflación en México se está saliendo de control. Recuerde que vamos a terminar un año con una inflación superior al 7%. No se había visto una inflación de este tamaño en al menos dos décadas, para que usted lo sepa, ¿eh? sobre todo los más chavos. No habíamos visto un nivel de inflación así en al menos dos décadas. Hoy Ricardo Anaya dijo que la inflación se está saliendo de control y que por esta razón el ex excandidato presidencial le solicitó al ejecutivo mexicano a dejar de hablar y ponerse a trabajar para que la inflación se contenga, pero también que mejore la seguridad y repare un sistema de salud que actualmente está roto. Esta es la voz de Ricardo Anaya en su más reciente video.
4: O sea, las torpezas del gobierno te afectan directamente a ti y a tu familia. Bien dice el dicho. Que obras son amores y no buenas razones? Ya es hora de fijarnos en los hechos, en la realidad, en el precio de las cosas y no en las palabras y en los discursos huecos. Por favor, Andrés Manuel, ya deja de hablar y ponte a trabajar. Tenemos un país sin crecimiento, con una inflación desatada, con una inseguridad incontrolable y con un sistema de salud roto. Sí hay esperanza, pero la esperanza está en otro lado.
1: Bien, pues es parte de lo que dijo Ricardo Anaya en su acostumbrado video que sube sus redes sociales pues, prácticamente cada semana. El asunto de la inflación evidentemente le preocupa al presidente mexicano. Tan le preocupa que luego de que se dio a conocer este video, por supuesto el presidente López Obrador habló sobre el tema de la inflación. Por supuesto culpó al pasado, culpó a la pandemia, culpó al virus, culpó al mundo. Todo el mundo tiene la culpa sobre la inflación mexicana. El presidente López Obrador justificó la inflación del 7% que existe en México y que ha provocado el incremento tanto de la canasta básica como de innumerables productos y servicios. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana en torno a la inflación que terminará en este año 2021 por arriba del 7%. El fenómeno
12: de inflación es mundial, porque a veces este solo se ve el árbol y no el bosque. Eh, la inflación en Europa no se registraba es, en esa dimensión en promedio casi 5% en los últimos 30 años para ubicarnos de lo que está sucediendo. La inflación en Estados Unidos está este, muy eh, en el nivel en que la estamos padeciendo en México alrededor del 7% y así está en todo el mundo, en Brasil está en 11% ¿por qué? Este, esta inflación, bueno la pandemia y luego eh, como estuvieron las actividades productivas eh, frenadas durante la pandemia, cuando inicia de nuevo la recuperación económica, eh, no hay materias primas y empiezan a subir los precios.
1: Bueno, pues de esa manera trató de, de comentar el presidente de la República. Inflación del más del 7% en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Arroba Jesús Martín MX, es más, déjeme ubicarlo, sí para darle un retweet y lo puede usted encontrar de manera más rápida. Eh, en, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le compartí hace algunos días una lista, una lista de los del incremento de los productos de la canasta básica, de la canasta básica. Fue una lista que dio a conocer en su momento Ignacio Morales Lechuga con base en información con base en información de, eh, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Aquí lo tiene, se lo estoy en este momento retuiteando. Fuente, para octubre de 2018 a, a noviembre 15 de 2021. Fuente, Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, Ciudad de México y la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. A mí los incrementos más escandalosos que me, que me parecen es el incremento en el precio del arroz, familia no come arroz por el amor de Cristo, el arroz es inclusive para ponerle al taco y hacerlo más llenador con doble tortilla, para eso sirve el arroz para complementar la sopa y el guisado en la forma como comemos en México, el arroz un kilo de arroz Valle Verde costaba en 2018 19.49 hoy un kilo de arroz Valle Verde le cuesta 35 pesos esto significa un incremento del 77.17% el arroz no el caviar, ni el salmón, no, el arrocito, que lo hace blanquito con jitomate, más el jitomate, más todo lo que le pones. El frijol, nada no, más voy a tener estos dos productos. El frijol negro a granel, un kilo de frijoles negros. Frijoles negros, por el amor de Dios, 22.40 en 2018, antes de que empezara el actual gobierno. 39 pesos hoy, un kilo de frijoles. Y a lo mejor alguien me va a decir que está más caro. 74% de incremento a mí me pueden decir misa pero por ejemplo si nosotros en nuestro edificio en nuestra casa o en la unidad habitacional donde vivimos, tenemos un administrador le pedimos al administrador que haga lo posible por estirar el dinero, que haga lo posible por de alguna manera hacer que rinda sí. y si tiene la posibilidad de detener algún fenómeno que nos encarece las cosas pues detenerlo, ese es el punto son precios internacionales, sí, yo lo sé, pero hay manera de hacerlo aquí en México que no sea tan impactante a la canasta básica. 77% del arroz, 74% los frijoles han subido en los últimos años. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 42 minutos, ya lo tiene en Twitter MX, ahí está la lista de los productos para que usted me dé sus comentarios Una de las creadoras de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca Sara Gilbert, dijo que ante el desconocimiento de la nueva cepa de coronavirus ya estamos hablando del coronavirus y de Omicron que nos ha traído prácticamente por la calle de la amargura durante la última semana. Esta variante denominada Omicron, debemos ser cautelosos, esto lo dice Sara Gilbert de AstraZeneca, una de las creadoras de la vacuna. Bueno, la científica nos dice que debemos ser cautelosos porque todo apunta a que es más transmisible, pero aún falta mucho de conocer de esta mutación y por ello asegura que la pandemia está muy lejos de terminar. Como lo hemos dicho a lo largo de los últimos meses aquí en El Heraldo, no te confíes, seguimos en pandemia, no te confíes, seguimos en pandemia, usa el cubrebocas porque sí sirve. La profesora de Oxford confirmó que esta no será la última vez que un virus genere una pandemia y la próxima podría ser más letal o mucho más contagiosa. Tengo comunicación en estos momentos con la doctora Marta Espinosa Cantellano. Ella pertenece al Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular y Secretaria de Planación del SIMBESTAV, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada doctora Espinosa, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Bien, gracias por la invitación Jesús Martín un gusto de platicar con usted y con su auditorio.
1: Bien, háblenos de este megaproyecto científico ante la pandemia generada por este coronavirus ahora con esta mutación de Omicron. Eh, ya tenemos más de un año de que los investigadores del Simvestab, entiendo, han diseñado y desarrollado y han comprobado la eficacia de diversas tecnologías para detección. Platíquenos cómo va este proyecto y qué retos les implica a ustedes la aparición de nuevas variantes como es el caso de Omicron, doctora.
6: Claro que sí, Jesús Martín. Pues se trata de un proyecto enorme eh, que involucra a 15 investigadores de tres distintas sedes, de tres unidades del CIMBESTAB, cada uno aportando eh, la experiencia y el conocimiento de su especialidad para tener un abordaje en seis hospitales en distintas entidades de la República para eh, ver... Eh, las siguientes tres cosas. En primer lugar, eh, hacer una prueba rápida para detectar si hay las personas que están dentro del hospital, tanto el personal médico, el personal de limpieza, etcétera, obviamente pacientes pero también los familiares de pacientes que a veces no se consideran en este tipo de estudios, también los vamos a estudiar, y personas que se encuentran en el, la zona perihospitalaria. En todos los hospitales, eh, pues ya sabemos que está la fonda, el señor de los jugos, eh, personas que por la labor que desempeñan tienen un riesgo adicional para infectarse. A todas ellas les vamos a hacer, o, o a muchas de ellas, no, no todas, todas, les vamos a hacer una prueba diagnóstica rápida y aquellas personas que resulten positivas, vamos a llevar su muestra a secuenciar totalmente el genoma de ese virus de forma que podamos identificar de qué variante se trate. Esto es algo que ya estamos haciendo en nuestra unidad de genómica avanzada, en colaboración con el INDRE, con este, que forma parte de este consorcio, pero que en este proyecto que está eh, apoyado por Amexid y que está financiado por el Fondo México Uruguay, vamos a extender a estos seis hospitales. En ese sentido, este es este algo muy positivo. Por otro lado, a las personas vamos a, les vamos a tomar una muestra de sangre para verificar cuál es, qué, qué cantidad de anticuerpos tienen contra el virus. Sabemos después de estos meses de pandemia, largos meses, que hay muchas personas que están, eh, por un lado, eh, recuperadas de la infección, otras más que están vacunadas y otras más que fueron vacunadas después de la recuperación. Pero un título de anticuerpos no necesariamente nos dice qué protección tienen. Con un desarrollo que hicieron investigadores en el Departamento de Infectómica y otros de, del Departamento de Fisiología, vamos a poder detectar de esos anticuerpos cuántos tienen que sean neutralizantes contra el virus esto nos va a dar un gran panorama Jesús Martín sobre la inmunidad de estas comunidades que vamos a, a estudiar y después poderlo llevar a otros lados y el tercer eh, la tercera estrategia es hacer un rastreo de contactos mediante una aplicación desarrollada por investigadores de nuestro departamento de computación que va a permitir alertar en forma totalmente anónima a aquellas personas que hayan estado en contacto con un caso que eh, se haya sí. identificado como positivo.
1: Vaya, suena muy interesante todo este cerco que se le está haciendo tanto al coronavirus en cualquiera de sus fases, inclusive de Omicron. Pero a ver, la secuenciación del material genético de cada uno de los virus detectados, ¿cuánto tiempo va a tardar? Porque eh, el virus parece que tiene una velocidad enorme de contagio, o al menos lo hemos visto en el caso de Omicron en las últimas dos semanas que prácticamente ya se encuentra en todo el mundo, con pocos casos, pero ya se han detectado. ¿En cuánto tiempo van a tener la secuencia de cada virus de, encontrado? detectado.
6: La secuencia la calculamos tenerla en dos semanas, no porque la secuenciación misma tarde dos semanas, sino porque entre que se toma la muestra del paciente o de la, sí, del paciente infectado, se confirma que es un caso positivo, se traslada la muestra a nuestra unidad de genómica avanzada y se hace la secuenciación, es aproximadamente en, en dos semanas que lleva, guardando el material genético en, en óptimas condiciones en todo todo su trayecto, por supuesto. ¿no? Esto no significa un retraso enorme, Jesús Martín. Simplemente significa la, la certeza de poder identificar, porque una vez que se hace la secuenciación, lo importante es analizar qué quiere decir la secuencia que se obtiene por medio de eh, este el secuenciador de alto rendimiento. Uh -huh. Y ese es el último análisis que se realiza. Uh -huh.
1: ¿No se puede hacer más rápido? Digo, yo pensando en la velocidad de transmisión de Omicron,
6: yo estoy eh, de acuerdo con usted, se podría hacer más rápido si pudiéramos de inmediato poder llevar, imagínese, todo está en Irapuato, el secuenciador, llevar de los hospitales, ahorita iniciamos con el Hospital de, de um, Regional de alta Especialidad de Ixtapaluca, eh contar con una prueba positiva y salir corriendo, eh, llevando la muestra a menos 80 grados hasta eh, Irapuato. Ese es el reto logístico con el que nos encontramos en este momento. Uh
1: -huh. Bien, pues me parece muy interesante lo que se está haciendo, los esfuerzos que se están haciendo y, y este mecanismo, por ejemplo, todo este protocolo para identificar a los virus, eh, ¿se parece a alguno que ya exista eh, en el mundo? ¿Es diseño y tecnología mexicana? ¿Cómo debemos entenderlo, doctora?
6: Eh, sí, se parece a, a los que han estado, eh, los, los que se realizan fuera, sin embargo, los cebadores, quiere decir los iniciadores, son diseño, fueron diseñados eh, por nuestros investigadores en la unidad de genómica avanzada. Esa es eh, la, la. y han demostrado ser altamente sensibles. Sí. La otra parte es eh, el, la eh, prueba para detectar los anticuerpos neutralizantes fue diseñada y desarrollada por los científicos del CIMBESTAF que le platicaba y el, la aplicación de rastreo también fue desarrollada por la, los investigadores del Departamento de Computación. Esas son las eh, tres innovaciones que está ofreciendo CIMBESTAF para ayudar a contener esta pandemia y que esperamos no solo sirva para esta, sino que nos prepare para cualquier otra que pueda venir después.
1: Efectivamente, estar preparados para lo que venga en el futuro. Doctora Marta Espinosa, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación a esta hora de la tarde, noche, aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, doctora.
6: Muchísimas gracias Jesús Martín, un saludo a ustedes y a todo el
1: auditorio. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es la doctora Marta Espinosa Cantellano, integrante del Departamento de Infectómica, Patogénesis Molecular y Secretaria de Planeación del Sinvestab. Cuando son las 6 de la tarde con 51 minutos hora del Centro de la República Mexicana, mire, me llegó un comentario que, que lo quiero leer a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX y me parece muy oportuno y prudente leerlo sobre todo porque esto que le voy a leer estoy seguro que lo están percibiendo muchas personas me dice Leticia Pineda en el noticiero anterior Jesús Martín se dijo que no era grave el virus y ahora nos asusta lo que estamos escuchando tienes toda la razón Leticia Pineda y no es culpa ni de uno ni de otro ¿eh? no es culpa ni de uno ni de otro simple y sencillamente aquí el problema es que las fuentes de información son completamente distintas y si le agregamos el, el, el ingrediente político pues desde, la, desde el ámbito político le van a decir a usted que no es peligroso pero a ver, vamos a detenernos un poquito ya no pensemos en Omicron pensemos en el virus original de hace dos años pensemos en el virus original de hace dos años en el primer virus ¿Alguien puede decir que ese virus no es peligroso? ¿Cómo podemos decir que el virus, el coronavirus, que ha matado a 6 millones de seres humanos en todo el planeta, y aquí en México casi tres cuartos de millón, casi 700 mil personas, no va a ser peligroso? A ver, pongámosle un poquito de, de, de pensamiento a esto que le estoy diciendo. Nunca el coronavirus, desde que lo conocemos, ha sido un virus inocuo. ¿eh? Nunca, nunca. Ha sido un virus peligroso desde que nació, desde que apareció, desde que brincó de un pangolín, de un murciélago, o haya sido diseñado en laboratorio, sea como sea, desde que apareció en el mundo y empezó a infectar a seres humanos, perdónenme, pero este virus nunca ha sido inocuo. ¿eh? Siempre ha sido un virus peligroso. Tiene índices de letalidad, no Omicron, desde el inicio en México, de casi el 8% de letalidad. Significa que de cada 100 personas que se contagian, 8 se mueren. En el mundo de cada 100 que se contagian, 2 se mueren. No tenga usted la idea de que este virus es inocuo, no es peligroso. No, 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 no. no. Ha sido peligroso desde que nació. Y es muy peligroso para muchas personas que les ha quitado la vida y para otras personas cuyo estado de salud, sistema inmunológico está fuerte, pues les ha pasado pues, como de ladito. Pero no nos podemos confiar a ver qué es lo que me va a hacer a mí. Por eso es la peligrosidad del virus. Entonces, lo que yo le puedo comentar, lo que usted me dice es, quitémonos de la mente de que es un virus inocuo, que no es peligroso. ¿eh? Todas las variantes de coronavirus lo son y nadie puede saber cómo nos va a afectar de manera específica el virus. Por lo tanto, tenemos que tomar todas las medidas de precaución necesarias. ¿sí? Porque no sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Ahí es donde está la peligrosidad. Después de los anuncios, le tengo un resumen con las noticias más importantes. Actualización de números de COVID. Regresamos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: en punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio Resumen de noticias, le informamos que luego de las acusaciones que hizo Ricardo Anaya, ex -presid candidato presidencial al gobierno de López Obrador por no contener la inflación, que alcanzará poco más del 7% en la finalización de 2021, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la inflación es un fenómeno mundial, un fenómeno mundial que tiene una relación directa con la pandemia de coronavirus. De esta manera el presidente contestó a Ricardo Anaya... Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Radio, la doctora Marta Espinosa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular dijo que es imposible identificar el material genómico del COVID-19 de manera inmediata por cuestiones de logística, pero no significa un retraso en la identificación del tipo de cepa de coronavirus sino es para tener una certeza. Habló de dos semanas desde la toma de una prueba hasta conocer de qué tipo de mutación se trata. Esto nos dijo Marta Espinosa. La secuencia la
6: calculamos tenerla en dos semanas, no porque la secuenciación misma tarde dos semanas, sino porque entre que se toma la muestra del paciente o de la sí, del paciente infectado, se confirma que es un caso positivo, se traslada la muestra a nuestra unidad de genómica avanzada, y se hace la secuenciación, es aproximadamente en, en dos semanas que lleva, guardando el material genético en, en óptimas condiciones en todo su trayecto, por supuesto. ¿no? Eh, contar con una prueba positiva y salir corriendo, eh, llevando la muestra a menos 80 grados hasta eh, Irapuato, esa es el reto logístico con el que nos encontramos en este momento.
1: Un crucero con 3.200 personas a bordo perteneciente a la compañía Nord Noruegan arribó a Nueva Orleans, Estados Unidos, con 17 personas contagiadas de COVID-19. Entre estos contagiados se confirmó que uno de ellos porta la mutación del virus Omicron. El barco tuvo escalas en puertos de México, Belice y Honduras. En un análisis realizado en el Palacio de Westminster, edificio de la sede del Parlamento Británico, se encontraron rastros de cocaína en 11 de los 12 lugares inspeccionados, incluidos los baños de la oficina del primer ministro Boris Johnson y en los sanitarios cercanos a la oficina de Priti Patel secretario del interior no era harina, ¿eh? ni tampoco talquito para la rosadura no, 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 era un polvito blanco que reaccionó a cocaína dentro del palacio de Westminster es todo un escándalo en el Reino Unido el alcalde de Nueva York Bill de Blasio anunció este lunes que todos los empleados del sector privado en la ciudad estarán sujetos a una vacunación obligatoria contra el coronavirus a partir del 27 de diciembre. Detectada el pasado 24 de noviembre, la nueva variante de COVID Omicron enevó al máximo las alertas a nivel mundial y hasta ayer se tenían confirmados 475 casos en 38 países del mundo. En Sudáfrica, el primer país que dio cuenta de Omicron, donde el 24% de su población tiene un esquema completo de vacunación, hay 217 casos confirmados de la mutación del virus. Un estudio reveló que el riesgo de volver a contraer COVID es tres veces mayor con Omicron que con variantes beta y delta. Autoridades sanitarias de Grecia autorizaron la vacunación anticovid en niños de 5 a 11 años a partir del 15 de diciembre. Esta decisión fue tomada ante un aumento de casos que vive el país europeo Marios Temisto Cleu. Secretario General de Salud informó que las dosis serán menores que la administrada a los adultos. El Zoológico de Amberes en Bélgica informó que dos hipopótamos dieron positivo a COVID-19, siendo los primeros en su especie en contraer la enfermedad. Queda clarísimo que el COVID se transmite por igual de seres humanos a animales. Ahora hipopótamos, hipopótamos sí han sido encontrados, con contagiados con COVID, con el coronavirus que provoca el COVID-19. Han sido Contagiados jirafas, caballos, eh, todo tipo de felinos se contagian de COVID-19, perros de todo tipo. Ahora hipopótamos han sido encontrados con esta enfermedad. Los ejemplares no mostraron síntomas de gravedad, pero a los veterinarios del zoológico les preocupa la forma en que estos animales pudieron contraer el virus porque, son cuidadores dieron, porque sus cuidadores dieron negativo a la prueba. <risa> El alcalde de Nueva York, bueno, ya le había dicho que finalmente habrá una vacunación generalizada en Nueva York, dice el señor Bill de Blasio. Mientras tanto, la reimplementación de los protocolos de protección al migrante que comenzó hoy no se está haciendo con entusiasmo, aseguró la Casa Blanca. La vocera del gobierno demócrata insistió durante una conferencia de prensa celebrada este lunes que la reimplementación del programa migratorio ideado por Donald Trump, a ver, entiéndame, Joe Biden... Está aplicando un programa que ideó Donald Trump. ¿A alguien le hace lógica? Yo se los dije. A mí me da mucha pena decirle se los dije, pero se los dije. O sea, quien creyó que Joe Biden iba a ser como, pues no sé, como Evo Morales en Estados Unidos? No sé en qué estaba pensando. Pero ahí tiene usted a Joe Biden aplicando un programa de Donald Trump para regresar a migrantes a territorio mexicano. Bueno, pues este programa reinició tras una decisión de la Corte Suprema que obligó al actual presidente a hacerlo tras no poder justificar su decisión de cancelarlo al llegar la presidencia. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 7 de la noche con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con Alan Rodríguez. Estimado Alan, ¿en dónde te ubicamos? Buenas noches.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, zona sur de la ciudad de México, Río Miscuac, y su continuación, Río Churubusco, presentan asentamientos desde el cruce con la avenida de los Insurgentes hasta la intersección con Calzada de Tlalpan. En el sentido contrario, los carriles centrales desde el cruce con División del Norte hasta el cruce con la Avenida de los Insurgentes, están presentando esta noche avance constante. Donde tenemos circulación lenta es en la Avenida Universidad, en su tramo entre Churubusco hasta la zona de Miguel Ángel de Quevedo, y en su sentido contrario presenta buen avance para quienes dejan atrás la zona sur de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias. El bueno. Gracias, Alan Rodríguez. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te encuentras, Javier?
3: El, el gusto es mío, Jesús Martín. Continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en el específico el eje uno norte, donde vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para quien transita el Paseo de la Reforma, y esto de dirección hacia el eje uno oriente la avenida Anillo de Circunvalación. Ya se han retirado los puestos de la zona de Tepito. Poco a poco podrán avanzar los automovilistas hacia la zona oriente de la Ciudad de México. También mencionaba Jesús Martín, que tenemos movilización de equipos de emergencia y policíacos sobre el río San Joaquín, llegando a la calle de Legaria, un joven fue atropellado, ya llegaron paramédicos a este punto y es trasladado a un hospital y también mencionar que en estos momentos se genera importante movilización de equipos de emergencia y policía en la zona de Turquicán, esto en el Estado de México, luego de que el conductor de un pues camión de un autobús pues perdiera el control y desafortunadamente se impactara en un domicilio, hay siete personas lesionadas, esto ocurre exactamente en la calle de Tamaulipas, casi en la esquina con la calle de Guadalajara, es en la colonia Buenavista, segunda sección, ya para eh, paramédicos llegaron a ese punto y ya trasladaron a siete personas a diferentes eh, hospitales, únicamente pues manejar con precaución, principalmente en ese punto para quien desea llegar hacia la carretera México-Cuautizán. De momento, Jesús Martín, ese es el
1: reporte que tenemos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible accidente! Gracias por la información. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Javier Ruiz. Son las siete con nueve, las con 9, hora del centro de la República Mexicana. Estados Unidos emitió nuevas restricciones para viajeros que deseen ingresar a territorio americano. ¿sí? Nuevas restricciones para quienes quieran viajar a los Estados Unidos ante la propagación del virus Omicron de COVID-19. A partir de hoy, lunes 6 de diciembre, los pasajeros mayores de dos años deberían presentar una prueba negativa realizada el día anterior a su vuelo. Los niños, los niños. Ya los niños de brazos, un niño de dos años o más chiquito, o más chiquita, bueno, pues no, no es necesario que les metan ahí el hisopo para la muestra y demás, que es muy, muy, muy complejo para un niño tan pequeño. Pero si usted tiene hijos de tres, cuatro años, cinco años necesita ya someterlos a una prueba de COVID-PCR para determinar que ellos no traigan el virus. Además de la prueba negativa, los viajeros extranjeros deberán contar con un esquema de vacunación completo. Adicionalmente, los pasajeros deberán firmar una declaración en la que confirmen que la documentación que presentan es verídica. En el estilo ¿no? de Estados Unidos. ¿no? Fírmame aquí que tu información es verídica. Y si es falsa, oh, tú firmaste que era verídica. Nos mentiste. Por lo tanto... Te rompemos tu visa y no vuelves a entrar a Estados Unidos jamás, nunca. Es así, es así, así es allá, ¿no? Quien quiere entrar a Estados Unidos, pues, cumplir las reglas que establece ese país. ¿No las quiere cumplir? Bueno, pues hay más países en el mundo, hombre. Sí, pues hay más países en el mundo. Ay, es que quiero ir a Disney. Pues vayas a París, ahí también hay Disney, también. Y en Japón también. Tokio. Hay, hay lugares a donde puede ir. El presidente mexicano el día de hoy dijo que la información revelada sobre Santiago Nieto y las propiedades que adquirió junto a su esposa Carla Homprein en los últimos dos años con un valor cercano a los 40 millones de pesos son ataques y que sus adversarios están desatados porque también están atacando al nuevo titular de Birmex, el general Jens Pedro Lochman, y a su secretario particular Alejandro Esquer por el video difundido donde se ve con dinero en la ventanilla de un banco. Esto fue lo que dijo hoy el presidente de la República en reacción a estos videos y a estas informaciones que han mostrado pues estos casos de corrupción.
12: Santiago Nieto este son ataques a Santiago Nieto al general Lockman que lo acabo de este, nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos este a a el ingeniero, ¿no? Es este, que un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco.
1: Bueno, pues fue lo que comentó el presidente de la República. Mientras tanto, después de que un medio de comunicación publicó que Santiago Nieto acumuló en 25 meses cuatro propiedades. Y un automóvil, propiedades por un valor de 40 millones de pesos. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que aumentaron sus deudas, más no su patrimonio, fue lo que dijo. Santiago Nieto dijo que es un hombre de principios y valores, que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso del poder. eso En eso consiste la cuarta transformación, dice, de este país y me voy a mantener en esta lucha. Dice que son mis causas, ¿no? Pues sí, ni testearle, ¿no? Finalmente es lo que dice... Santiago Nieto que no tiene más patrimonio sino que tiene más deudas. Mientras tanto el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México ha concedido una suspensión al exgobernador de Veracruz preso Javier Duarte contra una nueva orden de aprehensión en su contra. El titular del juzgado Antonio González García fijó a las 2 de la tarde con 10 minutos del próximo 10 de diciembre para una audiencia constitucional y determinó una garantía de 7.500 pesos para Duarte. ¿Se da, cuenta, ¿Se da cuenta por qué Duarte se la pasa riéndose ¿eh? 7 mil 500 pesos cuando nadie sabe dónde quedaron 51 mil millones de pesos de los veracruzanos y le ponen una garantía de 7 mil quinientos pesos ahora entiendo por qué Javier Duarte siempre se ríe siempre está contento siempre está así con feliz fel. él sí para que ve está feliz 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 él sí para que vea Está feliz, feliz, feliz. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará una aportación patrimonial de 3.500 millones de dólares como parte de una estrategia de apoyo a Pemex. Una idea. A ver, ¿por qué el gobierno de López Obrador y la Secretaría de Hacienda buscan ponerle dinero a Pemex? Les urge que las calificadoras levanten la calificación de petróleos mexicanos, que prácticamente está en bono chatarra. Eso es lo que les urge lejos de lo que usted pueda pensar, de que no les hacen caso, que si son unas hipócritas, que no sirven para nada, que nada más sirven para los beneficios de los neoliberales, etc, etc, etc. El actual gobierno, el de la Cuarta Transformación, el de López Obrador, el de Morena, saben perfectamente bien el papel de las calificadoras, lo saben perfectamente bien, lo entienden, y esa es la única razón que uno puede visualizar, el poderle destinar 70 mil millones de pesos le repito la cifra, 70 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos para sanear su deuda y a ver si en la próxima evaluación de las calificadoras puede subir un poquitito la calificación de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que esta transacción para Petróleos Mexicanos no tiene un impacto en el gasto público ni en el presupuesto de egresos. Pero bueno, a ver, dígame usted, ¿usted le metería 70 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos? ¿Usted, usted, si le tocara? ¿Cuál va a ser el beneficio en el corto plazo para la sociedad mexicana? Sí, tal vez 70 mil millones de pesos pueden ayudar a las, a las micro y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, para salir adelante. ¿Y eso en qué se traduce? En productividad. ¿Y la productividad en qué se traduce? En mayor cantidad de productos y a mayor oferta de productos. ¿Qué pasa con los precios? Bajan los precios. ¿El beneficio para quién es? Pues para la sociedad mexicana. No necesitamos ser presidentes de México para entender esta relación. ¿eh? Entonces, bueno, pues, deciden mandárselo a petróleos mexicanos. Yo, si fuera presidente, lo hubiera dedicado a la productividad de las empresas. Yo. Y muchos más. Muchos más. Pero bueno. Veamos, vamos a ver si en el futuro efectivamente sube la calificación de Petróleos Mexicanos luego de esta importantísima inyección de recursos anunciado el día de hoy. Cuando son las 7.16, las 7.16 horas del centro de la República Mexicana, la semana pasada el presidente de la República instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a tener un encuentro con Santiago krill Miranda, diputado del Partido Acción Nacional. Luego de que el Partido Acción Nacional advirtiera al gobierno federal que no se les va a aprobar ni una sola reforma estructural. El encuentro entre el secretario de Gobernación y Santiago Krill se produjo el día de hoy. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, Santiago Krill Miranda, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Estimado Santiago Krill,
7: bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
1: ¿Qué tal el encuentro del día de hoy con el secretario de Gobernación? A mí me sorprendió la instrucción del presidente la semana pasada. No creí que sucediera, pero finalmente se dio, hubo el encuentro. ¿Cuál es el balance, Santiago grill
7: El balance es positivo. Eh, el día de hoy por la mañana tuve el primer encuentro con el secretario de Gobernación. Eh, combine con el presidente del partido, con Marco Cortés, de acudir a ese encuentro. Eh, particularmente para establecer, Jesús Martín, el método del diálogo, porque ¿qué es de lo que se trata aquí? No es ir a platicar, es ir a dialogar y que sea un diálogo productivo para el país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podamos, a través de ese diálogo, ir solucionando los problemas de la gente. Para eso es la política y para eso es la convocatoria. Un país sin diálogo, eh, como hemos tenido hasta, hasta pues, prácticamente hasta, hasta el día de ayer en la noche, este, eh, pues no es un país que pueda avanzar con la velocidad, el dinamismo que requiere el mundo moderno. Un país sin diálogo es un país sin democracia. Un país sin diálogo es un país dividido, es un país polarizado. Y yo creo que todos, eh, y, y, y me encuentro yo dentro de esos todos, Estamos ya muy cansados del de pleito y de que los problemas sigan creciendo. Eh, es la inseguridad, una economía volátil. Eh, uh -huh. Y por otra parte, pues sí. tenemos el problema del COVID encima, todo lo que tiene que ver con, pues, con el tema de la salud. entonces Son grandes temas que ameritan eh, que, que nos sentemos en la mesa, que dejemos nuestras diferencias a un lado, Uh -huh. eh, eh, no, te, no, no traigamos al presente los agravios y que empecemos a dialogar por México eh, na, no se necesita claudicar no se necesita eh, este, eh, tener que renunciar a todo lo que somos al contrario, estamos ahí porque somos mexicanos porque eso es lo que realmente cuenta independientemente de las diferencias que podamos tener Jesús Martín
1: los siguientes encuentros que se realicen pues, con dirigencia, con legisladores, con gobernadores del Partido de Acción Nacional. En concreto, ¿qué objetivo tienen, Santiago Kirill? Es decir poder mover a Morena que analice las propuestas de la oposición, porque ya lo vimos ahora con la ley de ingresos, presupuestos, de egresos, ni los voltearon a ver más de dos mil reservas y ni siquiera se tomaron la molestia de revisarlas. ¿Buscan mover al análisis de lo que proponga la oposición o hay algo que vaya más allá, Santiago Grill?
7: No, mira, sí, sí buscamos realmente eh, hacer prosperar, digamos, algunos de nuestros planteamientos, pero también del gobierno. Mira, te voy a platicar, ¿qué fue lo que a mí me, me motivó para escribir esa carta? Fueron cinco días de un diálogo, diálogo de sordos que tuvimos en la aprobación del presupuesto, sí. eh, 15 horas diarias, más de eh, o casi 400 intervenciones en tribuna, más de 1.900 propuestas de la oposición, ninguna pasó. Este no es el México que, que, que nos va a permitir avanzar, que nos va a permitir eh, eh, modernizarnos como, como lo requerimos, como lo requieren los tiempos y superar los grandes problemas que traemos desde atrás. El presidente quiere avanzar, nosotros también queremos avanzar, pues pongámonos de acuerdo pero no volvamos a repetir lo que aconteció en el presupuesto porque su diálogo de sordos a quién le sirve o sea para ver quién insulta de mejor manera eso sí Me estén escuchando ¿Sí? pero yo lo entiendo así sí eh, yo estoy digo quiero 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 buscar que mi país funcione este hay que y hay que entender al otro hay que ponerse en los zapatos del otro y hay que buscar a a pesar de nuestras enormes diferencias, sacar adelante al país. Así lo hicimos cuando construimos el viejo IFE, hoy INE. Así también lo hicimos cuando sacamos adelante los grandes temas de derechos humanos, eh, nuestra reforma al poder judicial, de la oralidad en los juicios. Así lo hicimos en la construcción del Coneval, eh, la agencia que mide los programas y la política social, así lo hicimos con el Inegi, nuestra agencia de los datos nacionales, así se hizo con cuando se construye el Banco de México, así se... explico uh -huh. y, y esas son las instituciones que le sirven al país, pues vamos a seguir dándole instituciones, dirección, orientación, somos diferentes, claro que somos diferentes, sí, sí. tenemos nuestros puntos de vista, claro que tenemos nuestros puntos de vista. Ah, pero cuando estamos hablando de México, hay mm. muchas cosas que se pueden quedar atrás, ¿verdad? Y sí. tenemos que dar el paso hacia el frente. De eso se trata este diálogo.
1: Correcto. Ahora, ¿es un diálogo a nombre únicamente del Partido Acción Nacional o es un diálogo que se va a entablar con toda la oposición, entendiendo esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD? ¿Cómo debemos entenderlo de este lado, Santiago Gril?
7: Mira, va a ser un diálogo dual. A ver si lo digo bien. Por una parte, cada partido debe tener su espacio con el gobierno de diálogo, de manera bilateral, digamos partido-gobierno, uno a uno, pero también hay temas que por la importancia que tienen y el significado de cambio que representan, que vamos a hacerlo en conjunto. Este Y eso ya lo iremos determinando en el método de trabajo, eh, porque hay reformas constitucionales que se requieren, digamos la oposición vaya pues prácticamente de forma mayoritaria. Hay otras cosas que no, pero en esas reformas sí va a ser conveniente, digamos, tener un punto de vista de la alianza va por México y en otras de carácter bilateral. Yo fui en términos de mi partido, del Partido de Acción Nacional, convenidamente con el presidente Marco Cortés, eh, y ahí deshogaremos una agenda de temas eh, relativos del PAN. ¿Qué temas? Pues son nuestros temas de los gobiernos municipales, están teniendo una serie de problemáticas que hay que resolver, de nuestros gobiernos estatales, de nuestros grupos parlamentarios, tanto locales, porque tenemos eh, diputados locales en todos los congresos del país y también de la parte federal. Entonces, hay una serie Muy de bien. temas que, que requieren de esta atención, que son los que van a construir la agenda que vamos a intercambiar con la agenda del gobierno la sí. próxima semana.
1: Pues estaremos la próxima semana muy atentos de esta agenda de diálogo, de temas, de soluciones, y me queda claro, Santiago Grill y yo creo que tenemos que promover esto, todo por México, dialogar por nuestro país, por el crecimiento de nuestro Exacto. país, más allá de las ideologías y de los partidos, todo el diálogo va por México. Santiago Krill, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio, Santiago.
7: Al contrario, Jesús Martín, muchas gracias por darme esta oportunidad y efectivamente, va por México. Muchas gracias.
1: Gracias, fuerte abrazo, Santiago hasta la próxima es el diputado Santiago Grill Miranda lo ha escuchado aquí en el Heraldo Radio ya empezaron los diálogos entre el PAN y el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación se va a desahogar una agenda muy nutrida a partir de la próxima semana aquí estará dando sin duda alguna mucha información
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Es a las siete y media. Las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente a las personas que me han estado escribiendo a través de Twitter. Arroba Jesús Y nuevamente le agradezco a Bici Reportera. ¿no? Ya se armó todo un, toda una polémica sobre este asunto. Mire, Yo lo que insisto, y lo hemos hecho en este programa de noticias a lo largo de los últimos meses, se trata de que tengamos todos una coexistencia en donde se asuman más, sí los derechos, pero también las obligaciones. Y las obligaciones, las obligaciones son mutuas, de todos para con todos. Sí. Me, me, me dice Vicerreportal, que dice, estás muy mal, no se, trata, no se trata de ir al torito, no se trata que no manejen borrachos. Bueno, sí, o sea, sí. Pero a ver, lo que tenemos que hacer en la vida no es pensar en el deber ser. ¿sí? En el mundo ideal, pues sí, nadie, nadie manejaría borracho, ni, ni coches, ni bicicletas, ni motocicletas. Pero en el mundo real, en el mundo donde existe una gran cantidad de gente irresponsable, es irreal decir que a partir de ese momento nadie va a manejar alcoholizado. Eso es imposible. Entonces, ante la irresponsabilidad de las personas, de muchas personas que manejan autos, ante la realidad de que eso no va a ser posible en el corto plazo, ni en el mediano plazo, yo diría que ni en el largo plazo, ante esa imposibilidad de que eso ocurra, por más llamados que hagamos a que la gente no maneje bajo los influjos del alcohol, una forma de salvar vidas es el alcoholímetro. Y si a una persona que va borracha manejando le cae un alcoholímetro y se va al torito, es mejor irse al torito que irse al hospital, que irse detenido, que matarse o matar a alguien. Ese es el punto, este, querida amiga vicereportera, ese es el punto. En el mundo ideal, pues sí, si pues sí, todo es de color rosa y nadie va a manejar alcoholizado, pero no, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Es más, mientras más le insistimos a la gente que no lo haga, lo hacen más. Ya esa es una condición muy mexicana, que mientras más lo hacen, más les decimos, más lo hacen. Mientras más lo decimos, más lo hacen. Póngase el cinturón, ah, pues no me lo pongo, ¿por qué? No maneje bajo los influjos de algo. Ah, ¿por qué? tú quién eres para decirme Jesús Martín? ¿Sabe para qué está hecho el claxon de los vehículos? Para advertir de un peligro. No para decirle al de adelanto que, es que avance en el SIGA. Es para advertir de un peligro. Viene un ciclista, viene un peatón, viene un auto sin frenos. El claxon sirve para eso. Hoy, ¿qué sucede con los automovilistas mexicanos? Eso nada más sucede con los mexicanos. Escuchan un claxon y yo me paro. ¿Por qué me vas a tocar el claxon? Yo me detengo. ¿Quieres pasar? Pásate por arriba. Es una actitud muy mexicana, tristemente. Entonces, ante, ante, las, ante las condiciones del comportamiento mexicano en las calles, pues te, te, yo sí sigo insistiendo en que no vamos a poder detener a las personas para que no conduzcan bajo los influjos del alcohol. Lamentablemente lo van a hacer. Bueno, si lo hacen algunos, el alcoholímetro va a impedir que esa persona se mate o mate o provoque un accidente. Y ha pasado, ¿sí? disminuyeron, han disminuido los casos de accidentes gracias al alcoholímetro. cuánto son las 7.34? Las 7.34 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a retomar un tema que parece que ya en este arranque de la semana como que se olvidó un poquito, pero todavía está vigente. ¿Qué pasa en el CIDE? En el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Eh, un poco más adelante voy a platicar con Daniela Zamora, estudiante de Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE. Nos va a platicar más adelante todo lo que está ocurriendo en el CIDE. ¿Van a seguir en paro? ¿Van a continuar así? ¿A qué acuerdos han llegado? Esto un poco más adelante. Mientras tanto, me da mucho gusto saludar a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Porque fíjese que ayer en Monterrey marchan a haitianos en Monterrey y piden la regularización de su estancia. Daniela García, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
13: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas noches. Pues sí, eh, hoy denunciaron sentirse discriminados, por lo que una caravana conformada por unos 160 a 200 haitianos marcharon por las calles de Monterrey, buscaban eh, pues atención por parte del Instituto Nacional de Migración, pidiendo que se regularice su situación migratoria en el país. Esto comenzó alrededor de la una de la tarde en la avenida Venustiano Carranza. Partieron desde Casa Indy, que es una de las casas de migrantes donde habitan más en este momento aquí en la ciudad de Monterrey, y de ahí avanzaron por el primer cuadro de la ciudad para dirigirse hacia las instalaciones de migración en, al sur de Monterrey, esto en la parte de Valle Oriente. Ahí fueron escoltados por tránsitos de Monterrey y de San Pedro para cuidar la integridad de los manifestantes, también con pues, la realidad de las zonas. Cabe señalar que estuvo afectada la vialidad por unos 10, 20 minutos, fue una afectación importante pero realmente corta y después de llegar a las instalaciones de migración denunciaron no contar, eh, con, que al no contar con documentos oficiales para regularizar su situación se les está arrebatando la oportunidad de conseguir empleo. Otros, eh, que sí cuentan con los papeles necesarios, pues denunciaron que tenían programada una cita con el Instituto Nacional de Inmigración Jesús Martín, esto desde hace tres meses. Sin embargo, el organismo les dio visto de una cancelación hace un par de semanas, pero no les entregó ni una razón de por qué se canceló ni una nueva fecha. Así que bueno, fueron recibidos finalmente por eh, agentes de inmigración ahí y pues hubo una pequeña plática, sin embargo, no hubo alguna resolución a sus peticiones. Lo que sí nos comentaron algunos de los migrantes, Jesús Martín, es que planean volver a hacer este tipo de manifestaciones hasta que tengan solución. Y pues lo único que están pidiendo es que aquellos que sí pueden tener eh, una regularización de su estancia legal en el país, pues puedan obtener esta cita que ya tenían, pero les fue cancelada. Hace algunos minutos, si me permiten nada más agregar, se, les, eh, se nos informó a los medios de comunicación que las citas están canceladas al menos hasta en seis meses. No hay una razón clara de por qué, sin embargo, pues sí, no habrá una solución para lo que están pidiendo estas personas, al menos en unos seis meses aproximadamente, si no es que más es el tiempo que nos comentan.
1: Bien, pues, ¿y, y los haitianos quieren esa regularización solo para transitar, solo para permanecer o para quedarse a vivir y hacer un nuevo modo de vida en Nuevo León? Daniela.
13: Fíjate que está sucediendo algo muy interesante aquí en Monterrey y es que una gran parte de los migrantes que arribaron en esta ola de personas que llegaron al país, que llegaron a Monterrey, que sí lograron obtener una cita con inmigración, ya regularizaron su estancia y han conseguido trabajos de alguna manera incluso integrándose a la sociedad de Monterrey. Hemos podido hablar con algunos de ellos que nos comentan, pues ya tienen regularizada su estancia y eso incluye también su situación incluso fiscal, por lo que se están eh, pues, consiguiendo trabajos en restaurantes, en comercios, eh, apoyando en labores de limpieza de diferente tipo, eh, por lo que pues, muchos de ellos están intentando copiar lo que ya lograron hacer algunos de ellos para quedarse en Monterrey pero algunos están intentando llegar a, a Estados Unidos, mantienen ese deseo, más no son los que, los que están buscando esta regularización
1: Bien, correcto. Daniela, muchas gracias por la información Estamos pendientes, Jesús Martín. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Saludos, amigos, en el 99.7 DFM, que nos escuchan en toda la zona metropolitana de Monterrey. Me está escribiendo Fernando Herrera, me dice Jesús Martín, que pasa en Naucalpan? El tráfico es una locura, periférico, lo más verdes. Pues ya le informábamos al inicio de nuestro programa que hay una tremenda manifestación. Al menos 7 mil personas que están cerrando todo lo que es la avenida Gustavo Vanz frente a las instalaciones de la... Eh, del municipio de Naucalpan están pidiendo que les paguen sus salarios y sus bonos que no se los han pagado, esto provoca un cierre prácticamente total de todo lo que es la avenida Gustavo Vaz, doctor Gustavo Vaz, también está completamente cerrada la avenida México, la Gustavo Vaz del lado poniente por supuesto del lado derecho si usted viene de norte a sur, y evidentemente esto ya tiene pues prácticamente detenido, yo no le puedo decir que a vuelta de rueda, completamente detenido, carriles centrales del periférico al cruce con la vía Gustavo Vaz. Desde el parque Naucali hasta el cruce con Gustavo Vaz, todo lo que es también la, esta arteria que se llama, ahorita le digo, la avenida primero de mayo, completamente detenida, entonces, a armarse de paciencia. Eso es lo que está pasando en el, en el poniente de la Ciudad de México. Son las 7.39, las 7.39 era del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información y ya le adelantaba sobre el CIDE. ¿Qué es lo que va a suceder con el Cide? Las manifestaciones que se han tenido durante el fin de semana no quieren al nuevo director, el doctor Romero, no lo quieren hay quienes aseguran que él va a dirigir el Cide a puerta cerrada en fin, me ha tocado leer una gran cantidad de asuntos se puso en contacto conmigo Daniela Zamora que es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales estimada Daniela, bienvenida al Heraldo Radio muy buenas noches, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por, por su espacio.
1: A ver, ¿cómo empezamos la semana? ¿Cuál es la situación el día de hoy en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Daniela?
9: Pues el día de hoy el CIDE está cerrado, eh, tenemos las instalaciones tomadas eh, por algunos alumnos y pues muchos profesores y egresados afuera de las instalaciones apoyando 100% pues nuestro movimiento estudiantil.
1: Esta es una parte interesante. ¿También el magisterio, también los maestros eh, están apoyando el movimiento? ¿Tampoco quieren al doctor Romero ahí en la dirección del CIDE?
9: Sí, pues aunque este movimiento es 100% estudiantil y 100% pues, es por parte de nosotros los alumnos, los profesores están muy muy al pendiente de nosotros y pues hemos sufrido una serie de despidos arbitrarios, injustificados y destituciones que realmente no le convienen a, al CIDE como, como una institución, y como un centro de investigación público.
1: Bueno, yo, yo conozco al CIDE como centro de investigación y un generador de conocimiento. Tengo años, lustros, que conozco sí. y entramos en contacto con el CIDE para tener contacto con investigadores, tus maestros, que han entrado en entrevistas infinidad de veces en esta y otras estaciones de radio donde yo y otros colegas más hemos estado. Y me sorprende, nunca habíamos conocido una situación de paro en el CIDE. ¿Por qué no quieren al doctor? Romero, ¿Cómo es él? ¿A quién le reporta? ¿Qué es lo que conocen de él? Por lo, cual, por lo cual hay este nivel de rechazo que mantiene en paro total el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Daniela.
9: Sí, pues nuestro eh, director general, para empezar, no, no, conoce, no conoce nuestra institución, no sabe pues el, la calidad de alumnos, de profesores, investigadores, de estudiantes que hay ahí, eh, nos ha insultado numerosas veces, creo que ya se hizo... Muy popular la frase de que nos llamó esponjas y, y que no, los alumnos no tenemos un criterio propio cuando creo que no es así.
1: ¿Esponjas? Eh, ¿Por, ¿Por qué les dice esponjas este señor?
9: En una reunión webinar nosotros le pedimos eh, una un diálogo. Nosotros siempre hemos pedido diálogo sí. y pues eh, su forma de darnos un diálogo fue webinar, en lugar de una reunión subnormal, fue un webinar en donde pues realmente no es un diálogo horizontal, simplemente es un diálogo donde pues él elige quién habla y en qué momento entonces este pues en esa en esa reunión él nos llamó que pues los estudiantes solamente seguíamos las agendas públicas de, de los profesores y que nosotros no teníamos eh, criterio propio y que estábamos súper adoctrinados por por parte de los de nuestros profesores entonces pues bueno eso en lugar de calmar la situación provocó que lo, bueno nosotros como estudiantes eh, pues sintiéramos más Coraje de, de que él no debe de estar, él no debe de representarnos como como comunidad. No, pues Entonces, no. pues al otro día fue cuando se suscitó nuestra manifestación pacífica fuera de Conacyt uh -huh. y, y pues bueno, eh, nosotros queríamos presentar nuestro pliego petitorio, en lo cual no nadie salió en Conacit pues estuvimos cuatro horas en, Insurg en Insurgente Sur y nadie, nadie nos aceptó el pliego
1: peritorio. Uh -huh. Sigo sin entender por qué les dice esponjas, por qué los insulta de esa manera. Pero bueno, de, de, debo entender <ríe> que porque nada más este absorben lo que les dicen y ya hay el adoctrinamiento y por eso les dice esponjas. ¡Qué barro qué, sí,
9: qué, realmente qué, no hay ningún sustento. No puede ser.
1: No diga. No, no, no. ¿De dónde salió este hombre? Eh? Daba clases en el CIDE, es amigo de la señora Álvarez Bulla. Este, pues... ¿Trae algún tipo de, de, de instrucción Para algo en concreto En el Cide Digo, con eso de que dicen que están ustedes derechizados Y no sé qué tanta cosa ¿Trae alguna instrucción sí. concreta? ¿O? ¿De dónde soy pues, de un hombre como él?
9: él? Él es, bueno Fue profesor del Colegio de México Realmente no ha dado clases en el Cide no, no conoce la institución Entonces pues en el Colegio de México Tampoco hay muy buenas referencias de él Por parte de los estudiantes Y pues no sé si sea amigo de Elena lo lo más seguro es que sí uh -huh. pero pues él lo que no tampoco nos parece es que fue impuesto o sea es una persona que no siguió no sé, siguió el debido proceso para que lo designaran como director general eh, y el viernes pasado antes de nuestra de nuestra manifestación de, de nuestra marcha pacífica que fue el sábado fue a las instalaciones del CIDE a querer hablar con nosotros supuestamente lo que él quería era una lista de las personas que estaban dentro del CIDE, eh, lo cual por, por razones de seguridad no se la íbamos a proporcionar. Pues no. Creo que eh, nuestro par y nuestra toma de instalaciones está completamente organizada y pues bueno nosotros tenemos bien al tanto quién está dentro, lo que hace falta, lo que lo que pasa dentro de las instalaciones y bueno el, el su excusa fue que quería salvaguardar nuestra integridad cuando pues realmente no podíamos darle nombre. Y eh, si él quería ir a diálogo, lo que empezamos a hacer fue leerle el pliego petitorio Y en el momento que empezamos a leer el pliego petitorio, él pasó a retirarse Y pues bueno, ahí fue una muestra más de que no quiere diálogo
1: Vaya, qué, qué, qué personalidad tan extraña de, de verdad que me sorprende que le hayan elegido como director del CIDE y, y ustedes hablan de una imposición, o sea, lo puso la señora Álvarez Bulla Ella lo impuso Sí, sí
9: no se sé siguió no, no hubo, no hubo elección, no hubo votación, se supone Ay. que deben de, que deben de votar 14 actores uh -huh. y pues simplemente la, la doctora Elena eh, lo ratificó y nos dijo que porque pues era lo mejor para el Cide, que era un gran avance y no estamos nosotros cerrados a un cambio de, de ideología, no estamos cerrados a un cambio en el CIDE, porque siempre, los cambios siempre son buenos, pero lo que no queremos es que cambie estructuralmente en la esencia del CIDE, la esencia del CIDE es el amor a la investigación, el amor a la ciencia y uh -huh. es lo que, lo que queremos sí. salvaguardar nosotros de nuestra situación
1: Mira, por último quiero preguntarte, tú eres una mujer muy joven, igual que tus compañeros están en la parte de la formación del, del estudio, del, del crecimiento se están ustedes abriendo a la sociedad, inclusive a la política de nuestro país ¿qué sabor de boca les da a ustedes este tipo de prácticas políticas en México? Sobre todo se lo pregunto a los jóvenes, a los investigadores, a los que están generando conocimiento, pero sobre todo a los futuros electores de este país. ¿Qué opinas del tipo de prácticas que se están haciendo actualmente?
9: Pues nos deja un sabor de boca sumamente de mucha frustración, de mucho coraje, de impotencia, por por porque pues nuestra institución creo Ajá. que para todos los ideitas es una de las mejores cosas que tenemos porque de ahí aprendemos, de ahí sacamos todo el conocimiento. Uh -huh. Y pues sí, creo que en general sería uh -huh. eh, frustración sí. eh, y mucho tristeza y, y enojo.
7: Sí,
1: frustración, tristeza y enojo. Tú dijiste algo muy cierto, los cambios siempre son buenos. Y por eso yo creo que en México se está buscando un nuevo cambio, que debería ser más que un cambio, porque cambiar no significa mejorar, se está buscando una evolución en este país. Ojalá y ustedes sean el motor de esa evolución en los años venideros, luego de esta amarga experiencia que han tenido. Y yo te agradezco mucho, Daniela, el que nos hayas tomado la llamada telefónica aquí en El Heraldo Radio. Muchísimas gracias, muy agradecido por tu tiempo.
9: Muchísimas gracias, buenas noches, hasta
1: luego. Hasta luego, buenas noches. Es, eh... SIDEíta, ¿sí? así le llaman SIDEíta da Daniela, nuestra querida amiga Daniela Zamora Quien es estudiante del Cide Y que ha descrito todo lo que está Ocurriendo al interior de esa institución Son las 7 con 48 Roberto San Germán Con toda la información deportiva Bienvenido mi querido Roberto
14: ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza y hablemos de Noel León, amigo, de lo que es el automovilismo, porque fue campeón de la NASCAR Challenge en un sensacional cierre de campaña. El piloto de Alessandro Racing, Noel León, se coronó campeón de la NASCAR Challenge 2021 luego de visitar el podio en la fecha 12 de la NASCAR Pique México, que corrió en el autódromo Miguel Abed en Amozó, Puebla. La escudería Alessandro Racing, patrocinada por Grupo Andrade, el Heraldo de México, Marketing and Advertising, de Presta Deluxe Model, Cobb. Ace, Publicidad, Symmetry y Grupo Espinosa y Brightone consigue de esta manera su segundo título consecutivo en los autos Stock, en esta ocasión en la categoría Challenge. Las habilidades del volante regiomontano se manifestaron a lo largo del año, llevándose a casa, además del título de este año, varios récords como ser el primer piloto de la categoría con dos victorias generales, es decir, terminar primero general venciendo al contingente mezclado de la PIC la Challenge. También se convirtió en el primer piloto al ganar siete carreras en una temporada y colocarse en nueve ocasiones en el top 5 Así, de fuerte y de bueno es Noel León, que además tiene 17 años, mi querido Jesús Martín. Y este hombre está poniendo el nombre del de equipo Alessandro Racing en lo más alto en la NASCAR Challenge. ¿Qué te parece?
1: Sí, me, me parece fantástico, sensacional. Y me encanta ver los autos con el logotipo del Heraldo y del Grupo Andrade, mi querido Roberto.
14: Sí, que además eh, hablamos con él, ¿te acuerdas? Sí, sí. Hablamos con este muchacho el fin de semana, el viernes, y aquí está... Lo que pasó en Amosot Puebla, pues este hombre está ya como el campeón de esta categoría. Y además, la edad es que tiene 17 años, mi querido amigo. Esto es lo que está pasando en lo que es el automovilismo aquí en nuestro país. Pero, si quieres, ya pasando al otro automovilismo, al internacional, pues lo que pasó en Arabia Saudita, en el circuito de Jeddah, donde Checo Pérez, pues la verdad es que le fue bastante mal. No pudo ni terminar la carrera, uh -huh. también a Verstappen le fue mal. Este, Ferrari está volando, amigo. Ferrari, perdón, Ferrari. Mercedes está volando. Mercedes está volando y parece que va a ser muy complicado que Verstappen se, llegue, se lleve el serial de este año en los pilotos. Está empatado en puntos ya con Hamilton, 369 puntos, 5 unidades. Y la última carrera se va a decidir el campeonato de pilotos y también podría ser que el de las escuderías. Desgraciadamente como checo... No pudo terminar la carrera, pues, nada más los puntos que les dio Verstappen. Y bueno, y el equipo de Mercedes metió a sus dos pilotos a Hamilton y a Botas. Y con esto, pues, les complica también este campeonato de escuderías. Así que se va a poner muy buena la última fecha de la Fórmula 1. ¿Quién ganará? ¿El inglés Hamilton o el neerlandés Verstappen?
1: Pues, eh, vamos a ver. vamos a, Estaremos muy pendientes con la información que nos generen Oye, Roberto. ¿Qué final, eh? ¿Qué final, eh? ¿Tú a quién le a vas, la eh? Le la final Fíjate de fútbol. Que, bueno, mira, eh, pues yo creo
14: que ahorita todo el mundo le va al Atlas, ¿no?
1: Pues sí, para pues todo que todo se rompa la racha que, de 70 años, ¿no?
14: Exactamente, exactamente, como que todo el mundo quiere que el Atlas gane para que se acabe esa racha, como la que se acabó el, eh, el torneo pasado, la del Cruz Azul, y así algunas otras que se han roto. Pues espera, ¿no?, que este año se rompa la racha de este equipo... Y pues todos ahí están, yo creo que va a ser, pues yo creo que va a ser como que el público va a seguir. ¿Quién sabe? Porque ya luego sabemos que de repente la gente se pone medio locochona. Pero yo creo que sería el equipo, pues que está en el corazón de los demás, ¿no?
1: Pues sí, muy bien. Pero tú particularmente piensas que el Atlas rompe la racha con los elementos de datos deportivos que tenemos.
14: Sí, yo creo que sí, mi querido amigo, yo creo que sí va a ganar el el equipo del Atlas este, mención especial también a lo que ha hecho el equipo de de, 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 de León, ¿eh? y además con el entrenador ¿eh? aquí ya no hay pretexto señores este hombre apenas acaba de llegar al fútbol mexicano y ya está en la final, ¿eh? Ariel Holland este hombre que vino de Independiente allá en la Argentina su primer torneo y metió a León a la final amigo. Mm,
1: muy bien, bueno pues vamos a ver, jueves es el de ida, ¿verdad? Y el domingo el regreso. Sí, sí.
14: exactamente jueves a las 8 de la noche en el Estadio Nunca, el Estadio León Ahí va a estar este duelo y el próximo y el domingo en el Estadio Jalisco también a las ocho y cuarto, ahí tendríamos el otro partido.
1: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por toda la información deportiva, mi querido Roberto. Nos saludamos mañana y que tengas muy buenas noches. Igualmente, mi Jesús Martín, que tengas muy buenas noches y también a todos los auditorios. Gracias, que la pases muy bien. Hasta pronto, gracias. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya son las siete con cincuenta Qué rápido se nos pasó el tiempo el día de hoy en nuestro programa de noticias. Antes de concluir, quiero informarles sobre los números de COVID-19 que se han generado el día de hoy. Bueno, que dio conocer hoy la Secretaría de Salud. Recuerde que este dato que le voy a dar a conocer viene del fin de semana, en donde no fluyó la información. Mañana veamos cuáles son los datos, esperemos que cada vez sean menores, yo sinceramente no deseo que aumente el COVID por el contrario y que no pase a mayores la presencia de Omicron, pero bueno, lo mismo que le decía en el deber ser, lamentablemente pues va a llegar Omicron sobre todo porque hay mucha gente que de manera irresponsable no está utilizando el cubrebocas, se está yendo a lugares concurridos prácticamente sin importarles nada. Datos de COVID. La Secretaría de Salud informa que el día de hoy se han sumado a la lista de contagiados 752 mexicanos para dar un total de 3.902.105 mexicanos contagiados en, durante toda la pandemia. 110 personas han fallecido para un total de 295.312. El índice de letalidad, la tasa de letalidad de COVID-19 en México es de 7.56%. Eso lo coloca como un virus peligroso cualquier tipo de cepa. ¿sí? Y, y lo vuelvo a mencionar por si alguien en alguna entrevista está diciendo que no pasa nada con el Omicron. Miren, el coronavirus desde que apareció es peligroso y en un país como México mata a 8 de cada 100 que se contagien. Entonces no podemos decir que sea un virus y no, no lo es Vamos a cuidarnos, sigamos utilizando el cubrebocas, nos lavamos las manos, sana distancia, mantenerse en casa, esto nuevo de etiqueta, el mantenerse en casa no significa estar encerrado, hay que asolearse, hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludablemente, consulte a su médico para que tenga su sistema inmunológico fuerte y bueno pues ya con estas recomendaciones a cuidarnos todos. Gracias por su atención, mañana en punto de las 2 de la tarde A las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias Y que tenga usted muy buenas noches
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts De potencia radiada